0: Gracias por estar con nosotros, Raúl. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Temoris. Este Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Un saludo a todo tu público.
0: Oye, Ra Raúl, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes dieron el día de ayer una conferencia que fue también transmitida por, eh, por streaming, por internet, <coughs> perdón, eh, sobre los ataques que están sufriendo comunidades en Chiapas, comunidades eh, zapatistas. ¿Qué es exactamente lo que, lo que está ocurriendo?
2: Bueno, mira, el más reciente ataque ocurre el 22 de mayo. Eh, la organización paramilitar, eh, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, una organización paramilitar que tiene entrenamiento militar, que tiene armas, eh, balaceó durante más de cinco días. La comunidad de Moises Gandhi, una comunidad autónoma, una comunidad zapatista, y en este último ataque resultó gravemente herido Jorge López Antis, un base de apoyo zapatista que al día de hoy se encuentra, pues prácticamente al filo de, de, de disputándose entre la vida y la muerte. Este ataque en particular eh, ha sido gravísimo, lo hemos denunciado. Pero es uno de los muchos ataques que se han registrado en por lo menos los últimos cuatro años. Y ojo, hacemos el corte de los cuatro años por para señalar al gobierno actual la continuidad de los ataques paramilitares. No significa que antes no hubiera, y tampoco significa que antes no los hubiéramos denunciado. En realidad esta organización en particular, esta organización, la ARCAO, lleva atacando comunidades zapatistas desde, desde el 2001, lleva financiándose mediante programas, acceso a programas sociales, y lleva vinculándose primero con el PRI, luego con el PRD, luego con el Partido Verde, y hoy también ahí tiene sus vínculos con Morena en el caso de Chiapas, donde ha accedido incluso a puestos de gobierno, regidurías, eh, insisto, además de programas sociales, y este grupo paramilitar ha atacado ya, eh, insisto, en, por lo menos en los últimos cuatro años, ha atacado en más de 15 ocasiones Territorios autónomos, balaceras, ha incendiado escuelas, ha incendiado granos de café, ha, incendiado, ha envenenado el agua, ha envenenado el ganado de, de las comunidades zapatistas... Y vemos un momento de escalada ya de la violencia, eh, no solo una balacera durante cinco días, donde se ha herido Jorge eh, Santis, sino además vemos también un clima de profunda descomposición y violencia en Chiapas, en prácticamente todo el estado, y vemos también eh, un, 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 un hecho en el que la impunidad ha sido lo constante, no solo durante más de 20 años se le ha permitido esta eh, organización a actuar de esta forma, sino que además en los últimos cuatro años sus ataques han sido constantes y no ha habido ninguna acción por parte del gobierno municipal, estatal o federal que contenga a este grupo, lo cual nos hace no solo pensar, sino afirmar que por acción u omisión estos, estos grupos están actuando directamente y que el Estado mexicano en su conjunto, en sus tres niveles de
0: gobierno, son responsables. ¿Cuál es el objeto de esos ataques? ¿Por qué lo están haciendo?
2: Mira, en este caso en concreto vemos eh, está vinculado con el programa Sembrando Vida. Eh, la organización ORCAO eh, despoja de territorios, balancea a las comunidades zapatistas para intentar apropiarse de sus territorios y desde ahí registrar nuevos terrenos para el programa Sembrando Vida y de ahí tener más presupuesto, más recursos que son precisamente este tipo de recursos de donde los vivido este tipo de organización. Es una vieja disputa eh, narrativa que nosotros así eh, varias organizaciones cercanas al zapatismo han afirmado desde el 94 como ciertos programas sociales al volverse corporativos, al volverse eh, de esta característica en donde eh, se abre, rompe el vínculo comunitario, sirven como programas de contrainsurgencia. Y en este caso en particular, el programa Sembrando Vida, en ese contexto en particular, está sirviendo como un programa para eh, fomentar, financiar, enriquecer y fortalecer a un grupo paramilitar que ataca directamente a una comunidad zapatista ese ataque en particular vinculado al resto de los ataques y de las disputas que se viven en Chiapas, para nosotros tiene eh, una relación directa y tiene que ver con la parte primero uno de la profundización de grupos del crimen organizado, el crecimiento de grupos paramilitares en todo el estado de Chiapas y también tiene que ver con una guerra por el territorio que no solamente es la guerra por los megaproyectos, llámese Tremaya, llámese Corredor Interoceánico, sino también por la disputa de las plazas para el control del narcotráfico, pero también para la disputa de las plazas frente a las próximas eh, procesos electorales. Es decir, enmarcar estos contextos de violencia está documentado por distintos especialistas que eh, en, los procesos, en las fechas cercanas a los procesos electorales los niveles de violencia aumentan precisamente eh, por, por, por estas intenciones de disputar los control, el control político y ahora también el control narcotráfico. En su conjunto es este eh, vínculo entre crimen organizado, entre grupos militares entre empresas está activa, todos ellos garantizados por eh, la impunidad que el Estado les garantiza para actuar y atacar a las comunidades.
0: ¿Y cuál es la actitud del gobierno de Rutilio Escandón, que pertenece al partido Morena, y de las, y de las autoridades locales, de las, de las municipales, la policía?
2: ni la policía municipal, ni la policía estatal, ni las autoridades del Estado, han, del gobierno federal, han hecho algo al respecto. Se ha insistido, hemos hecho movilizaciones, hemos denunciado secuestro, hemos denunciado tortura, hemos denunciado diferentes eh, eh, agresiones contra las comunidades zapatistas en este contexto, y ninguno de los tres niveles de gobierno ha respondido ante estas exigencias, ante estas peticiones. Nosotros vemos ya en este momento un un texto como los propios zapatistas informaron desde 2021, un claro contexto de guerra civil en donde grupos crimen organizado, paramilitares, autodefensas, organizaciones comunitarias que ya no aguantan más el clima de violencia, ejército, guardia nacional, están prácticamente eh, a chapas en un polvorín a punto de estallar y lo peor aún es que el discurso que se eh, salta y que se dirige desde este gobierno federal, eh, minimiza, invisibiliza este tipo de conflictos y ha generado que el problema de la violencia, el problema de la guerra, el problema de las víctimas, que son un tema de interés público, de debate público, donde la sociedad tendríamos que estar pensando y buscando cómo salir de esto, de que de fuera no solo de la agenda política nacional, sino que incluso en varios medios quede eh, prácticamente no cubierto este tipo de problemas.
0: Um, dijiste, y ya esto me, me llama la atención, que incluso organizaciones sociales que ya no aguantan el clima de violencia. O sea, si, o sea esto significa que eh, la, el derecho de la gente a defenderse se va, pues va a, de alguna forma a incorporarse a este contexto en el que los, los grupos criminales están atacando grupos afiliados con partidos políticos están, están, están agrediendo los, las fuerzas del Estado también lo están haciendo eh, ¿qué, ¿qué es lo que qué horizonte eh, se presenta para el Estado de Chiapas
2: Mira, eso es precisamente un fenómeno que vimos eh, en Michoacán, que vimos en Guerrero principalmente, el surgimiento de grupos comunitarios, no siempre con un interés legítimo que se armaron para autodefenderse, ante eh, la impunidad que el Estado mexicano garantizaba y eso es parte de lo que estamos viendo también hoy en Chapas, comunidades que eh, siendo afectadas, balaseadas, asesinadas, secuestradas y que están desaparecidas y que están viendo incluso la eh, extorsión para poder realizar sus actividades cotidianas, ...tengan que defenderse y eso es creo que precisamente lo que tenemos que evitar como sociedad. Nosotros pensamos justo y es parte del llamado que se hace en este comunicado que firman personalidades como Nan Chomsky, Julieta Gorola, Gael García, Diego Luna... Eh, y una infinidad eh, de, de, de Juan Villoro, Berta Navarro, Jorge Volpi eh, y varios Alicia Castellanos, personalidades del mundo de la cultura, de las artes, de la literatura, organizaciones de la sociedad civil, los padres de El el Centro de Derechos Humanos Tlachinola, el Congreso Nacional Indígena, el María de Jesús Patricio Martínez. Lo que estamos viendo precisamente es que hoy en las comunidades zapatistas y en Chiapas se juega eh, un proceso de buscar construir... Eh, caminos hacia detener la violencia que sigue azotando el país, hacia detener procesos de paz que hoy en las comunidades zapatistas nos jugamos también eh, apostar por un modelo distinto de desarrollo que sea por la vía pacífica y que deje de eh, eh, o que contenga y que logre detener, que logre garantizar justicia, memoria, verdad eh, para todos estos eh, eh, males encabezados no solo por el crimen organizado sino también por sus vínculos con partidos políticos y su vínculo también con empresas extractivas que tanto han, han dañado a este país. nosotros creemos que luchar hoy por la paz en el territorio zapatista es luchar también hoy por la paz en Chiapas y es también luchar por la paz en México. Y que esa paz solo se garantizará si logramos meter ahí democracia, justicia, dignidad, dentro del proyecto eh, alternativo que se busca construir.
0: ¿Cómo se puede hacer esto? O sea, que por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que exigen ustedes de parte de las autoridades? Y también, eh, ¿cómo puede contribuir la sociedad civil a lograr que, 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 que se conduzca un proceso pues hacia la paz.
2: En primer lugar, eh, regresar a este tema como un tema de debate público, no es un tema de los adversarios del presidente que quieran molestarlo, es un tema que tenemos en la agenda política desde por lo menos 2006 cuando estalló la guerra, es decir, el problema de la violencia, de las violencias sigue ahí, el problema de las desapariciones forzadas sigue ahí, el problema de las masacres sigue ahí, el problema de las ejecuciones extrajudiciales sigue ahí, el problema de las violaciones a los derechos humanos siguen ahí y tenemos que discutirlo como sociedad no se borrarán porque alguien en la mañana diga que ya no existen, siguen existiendo y la sociedad lo está viendo. Entonces, primero, regresar a este como parte de un debate público que está ahí después de cuatro años de un gobierno que se decía distinto. En segundo, en el caso particular de la comunidad de Moisés, de, de, los, de estos ataques, que se garantice la salud eh, de Jorge Santis, que es la persona lesionada, que se garantice la seguridad y se ataque y, y se pare el ataque contra la comunidad de Moisés Gandhi, que los autores materiales e intelectuales de estos grupos paramilitares sean investigados que el vínculo de estos grupos paramilitares con gobiernos locales, con gobiernos estatales, sea investigado, que se pare el recurso por parte de programas sociales que llega directamente a esos grupos y desde ahí iniciar un proceso de debate más amplio, en donde organizaciones de derechos humanos, organizaciones que buscan a sus desaparecidos, mujeres que luchan por su vida, pueblos que defienden sus territorios, migrantes que buscan cruzar el país para tener un mejor... Eh, eh, un modelo de vida, eh, profesores que están buscando y defendiendo la educación, en fin, que distintos eh, sectores de la sociedad civil entendamos que frenar la violencia es el motivo más urgente eh, para poder empezar a, a plantear un modelo alternativo. Para eso nosotros ahora en particular con el tema de Chiapas estamos llamando a una jornada de movilizaciones que empezaron ya desde el 27 de mayo y que terminarán hacia el 10 de junio. Es una jornada de movilizaciones que se realizará en varios estados de la república, pero que también se realizará en distintos países porque nosotros creemos en la solidaridad internacional, y a la que hemos denominado Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, a todos, a todas. ¿no? Y, esta y esta jornada de movilizaciones, en el caso concreto de la Ciudad de México, tendrá una movilización en la Ciudad de México el 8 de junio del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde además de una marcha realizaremos distintas actividades para poner esta exigencia. Insistir en que este día, el 8 de junio, se realizarán movilizaciones en por lo menos 15 estados en la República. Ya tenemos registrados en Puebla, en Monterrey, en Morelos, en Nayarit, en Jalisco, en San Cristóbal de las Casas. En fin, todo un listado, toda esta información ustedes la pueden consultar en la página del Congreso Nacional Indígena y en la página de caminoalandar.org, así como en la página de Enlace Zapatista, donde se podrán
0: estar eh, informando de estas movilizaciones. Raúl, antes, antes de concluir nuestra, nuestra entrevista, ¿qué respuesta están teniendo? ¿Qué respuesta están teniendo del gobierno? ¿Qué respuesta están teniendo de la, de, de la 4T que, bueno, pues que se supone que eh, atender ese tipo de, 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 de urgencias, detener las, las, las violencias, favorecer una mejor vida para las comunidades indígenas, pues es uno de sus objetivos, o sea, por eso se votó por ellos. ¿Qué, qué respuesta están, están, están teniendo de, de, desde ese lugar?
2: Mira, pues como en gobiernos anteriores, ni nos ven, ni nos oyen, ni nos, eh, ni nos escuchan, y peor aún, eh, en algunos casos somos el adversario. En algunos casos, eh, eh, no solo no nos ven, no nos escuchan, sino que además somos parte de la mafia que atenta contra este gobierno somos parte del de adversario somos los cómplices gobiernos pasó y eso es sumamente grave porque por lo menos en el caso de las comunidades zapatistas así como en el, en el caso de, las comunidades, de, de la organización eh, Agustín Pro que durante años ha defendido los derechos humanos de cientos y miles de personas en el caso de las comunidades zapatistas podemos decir que fue el ejército zapatista de liberación nacional el que descarriló el modelo de integración neoliberal durante el salinismo en 1994 que fue el zapatismo con su movilización de 1994 el que ayudó a que una gran movilización de la sociedad civil naciera en 1994 y se mantuviera por lo menos durante dos décadas más. A que incluso el mismo presidente fue a pedir apoyo a las comunidades zapatistas y fue a invitarlas a que se sumaran a su, a su movimiento. Lo que nosotros vemos es que en el caso del zapatismo es una comunidad, es un junto con los pueblos originarios que han resistido durante décadas durante décadas y durante siglos que han defendido sus territorios, que defendiendo sus territorios también defienden este territorio que es México y que hoy eh, acudir al llamado de solidaridad es importante más allá del signo del gobierno que se defienda de la simpatía política, que esta es una apuesta contra la violencia, contra la guerra, por la paz y que en este momento atenta contra las comunidades zapatistas una
0: última pregunta. ¿Hay alguien en el gobierno, hay alguien en, en, en el movimiento de la 4T que, que, que esté escuchando, que haya ofrecido su, su ayuda, que esté intentando generar una interlocución?
2: Absolutamente nadie. Eh, nadie ha buscado, nadie ha buscado interlocución con las organizaciones de derechos humanos, con la sociedad civil, con nosotros mismos, incluso te puedo decir, muchos de estos estamos atendiendo el problema, se reducen solamente a mensajes en tweets, que son mensajes mediáticos, que en realidad tampoco los hemos visto concretarse. En el caso particular de los ataques contra la comunidad de Moisés Gandhi, son ya más de cuatro años, son más ya de 16 ataques y ninguna autoridad nos ha buscado o ha buscado solucionar este conflicto. No encontramos interlocutor e insisto, y en el peor de los casos, a veces somos colocados como el adversario.
0: Bueno, Raúl, te agradezco esta conversación. Eh, vamos a estar atentos para tratar de, de, de darle difusión a las movilizaciones que ustedes han planteado. Y en, en algún momento te volveremos a molestar para que nos cuentes cómo van las cosas. Muchas gracias Raúl. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Tembris.
0: Muchas gracias a todo tu público. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.